0: Ez a léleször.
1: Péter Petrával, Manna FM.
0: Ez a 98 pontat Mannna című műsora. 2023. november 18-án a mai műsorban a párkapcsolati játszmákról és nehézségekről beszélgetünk. Vendégem Tölgyes Laura klinikai szakpszichológus a tantára pszichoterápiás szakrendelő vezetője. Szia Laura, köszönöm, hogy ránk érsz!
2: Szia, Petra, üdvözlöm a hallgatókat
0: is. No hát, ez egy nagyon nagy merítés ez a téma, és azt gondolom, hogy ez az a téma, ami gyakorlatilag minden embert érint valamilyen módon. Kezdjük onnan, hogy neked, mint szakértőnek milyen párkapcsolati, terápiás tapasztalataid vannak? Mik a leggy- leggyakori problémák, amivel hozzát fordulnak?
2: Igen, hát ugye általában, amikor egy pár uh, szakembert keres, hogy segítsen neki, uh, nekik ugye a párkapcsolati problémáiknak a megoldásában, akkor általában már eléggé uh, nagy vészhelyzet szokott lenni. Tehát, hogy egy krízisben uh, van a pár, uh-huh. uh, gyakran akár mondjuk egy uh, vállás is már felmerül, és uh, mint egy ilyen utolsó mencsmárként uh, fordulnak sokszor uh, egy terapeutához. E, nyilván vannak azért azok a, a helyzetek is, amikor él, érzékelik, hogy valami úgy nem stimmel és, és szeretnének fejlődni, szeretnének közelebb kerülni egymáshoz. Ez azért a ritkábbik eset. Általában akár egy megcsolás követő krízist nehéz mondjuk feldolgozni, vagy valamilyen gyermeknevelési konfliktusok kapcsán kerül sor arra, hogy mondjuk akár lehet, hogy egy családterápia indul, és aztán utána látjuk, hogy hát itt igazából egy pár terápia az, ami, ami mondjuk elsősorban egy segítség lehet, és ugye egy gyerek mondjuk egy tünetfordozóként jelenik meg sokszor egy, egy párkapcsolati konfliktusnak a, a szövődményeként, ha mondhatom így. És hát elég gyakori, amikor ugye a párkapcsolati konfliktusok van igazából mindenki ugye a saját hozott ö, sérelmeit, bármint akár gyerekkori sérelmeit ö, valamilyen formában újra éli, és, és ennek következtében akár az is előfordulhat, hogy egy egyéni ö, út lehet mondjuk egy, ö, egy párkapcsolati konfliktusnak a megoldásában is.
0: Külföldön nagy divat terápiába járni, most a divatot azt értsük jól, tehát szerencsére már nem kell szégyenkezni amiatt, sőt, az most már, az most már egy, egy, hogy is mondjam, csak talán presztízsnek is mondható, hogy valakinek van saját terapeuta, és azt mondom, hogy a terapeutám ezt és ezt javasolta a terapeutám, azt mondta a terapeutám, így gondolja, stb. Mennyire követjük ebben nyugatot, mennyire divatos vagy szokványos Magyarországon ma szakember segítségét kérni egy párkapcsolati problémánál, hiszen az már egy kortünet és egy generációs tünet, hogy inkább a kukába dobjuk a dolgokat sem, mint hogy megpróbálnánk megjavítani, és ez sajnos a kapcsolatokra is vonatkozik, a párkapcsolatokra is vonatkozik.
2: Hát sajnos nem látom még annyira ezt a mintát követni itthon, mármint ezt a nyugati mintát, amit így mondtál. És az egyéniben főleg nem, de hogy azért a párkapcsolati problémák esetében sem annyira. Általában az szokott lenni, hogy az egyik fél az, aki nagyon szeretne megoldást találni, aki tüzenvízen keresztül keresi a, a megoldást, és akkor egy ponton eljut oda, hogy akkor valamilyen segítséget kérjen. Nem mindig lehet ugye a másik felett erről meggyőzni, és hát nyilván úgy, hogyha ez nem egy közös motiváción alapul, akkor azért nagyon nehéz egy párterápiát elindítani, illetve hát nyilván az első, hogy fel tudjuk-e kelteni a másiknak a motivációt, ha nem, akkor akkor nyilván nem lehet párterápiát sem folytatni.
0: A mai vendégem a Lélekszörvben Tölgyes Laura klinikai szakpszichológus, a Tantera pszichoterapiás szakrendelő vezetője. Ő segít nekünk eligazodni a párkapcsolati játszmákkal és nehézségekkel kapcsolatos témakörben. Onnan folytatjuk majd, hogy mik általában a problémák gyökerei, a párkapcsolati problémák gyökerei.
1: A lélekszörf hamarosan folytatódik. Ez a lélekszörf Péter Petrával, Manna FM
0: Párkapcsolati játszmák, nehézségek és problémák. Erről beszélgetek majd szakértő vendégemmel, Tölgyes Laura klinikai szakpszichológus alatt pszichoterápiás szakrendelő vezetőjével. Laura, mik a problémák gyökerei? Hova és meddig kell visszanyúlni Egy kapcsolaton belül, önmagunkon belül, a kapcsolat történetét tekintve, vagy akár a saját életünkben, ahhoz, hogy megtaláljuk a problémás gyökereket.
2: Hát igen, ugye nagyon sokszor tapasztaljuk azt is, hogy ö, ö, csekészségeken tudnak véremenő viták kialakulni. Kezdve az, hogy biztos mindenki számára ismerős, hogy az ember hol nyomja a fogkrémet a közepén így, vagy a végén. Nyomj egy és, is, és hogy, barátai. Igen, igen, tehát hogy már, már ilyen jelentéktelen akár nevet, tűnő apróságokon tudnak véremelő viták kialakulni, és az amit nyilván, az, ezek sokkal mélyebbre e, nyúlnak vissza. Kinek van e, igaza, figyelsz rám, figyelembe veszed azt, ami nekem fontos, e, és hogy, hogy ezek a, a, az érzékenységek, amik így megjelennek, azok, ezek gyerek Kori, akár egész kora, gyerekkori nehézségekre, vagy akár sérülésekre is visszanyúlhatnak. nyilván az, hogy, hogy ki hogyan tanulta meg a szeretetet, hogyan tanult meg szeretni és szeretve lenni, ezt hogyan tudja kifejezni a másik felé, értjük-e egyáltalán, hogy a másik uh, hogyan kommunikál velünk. Tehát, hogy ezek korábbi párkapcsolatokban mondjuk, tehát, uh, hogy vannak olyan helyzetek, amik visszaköszönnek, ugye a régi fájdalma, feltétődhetnek, mm-hmm. tehát, hogy ezeket nem biztos, hogy ismerik ugye a párok egymásról, és, és nem abban a helyzetben keletkezik feltétlenül egy érzés amiben ez ö, a kapcsolatban konkrétan megjelenik.
0: Laura, hogyha szeretnénk megjelvíteni egy kapcsolatot, tehát amikor már detektáltuk, hogy probléma van, azt mondjuk, hogy szeretnénk megjelvíteni mindenképpen, akkor hol van ez a pont, amikor az embernek először magával kell tisztában lennie? Tehát, hogy azért ez egy önismereti folyamat is mindig, amikor az ember a párkapcsolati problémáinak a gyökereit kutatja, akkor a saját problémáinak a gyökereit is kutatni kell. Ezt tud-e párhuzamosan zajlani?
2: Vannak esetek, amikor igen, akár tud, mármint akár egy párterápia is folyhat úgy, hogy valaki jár egyénibe is. Ilyenkor szoktuk, azt szoktuk azért preferálni, hogyha mind a kettő, ez egy szimmetrikus helyzet, tehát akkor mind a kettő jár egyénibe, és azért tisztázni kell, hogy kinek mi a szerepe. Már nyilván szakember van egyszerre jelen terápiás folyamatban, akkor azért fontos, hogy hol a célok, és hogy milyen téma, hova kerül, és hol kerülnek beszélésre, feldolgozásra. De ebben a esetben belül a is. Lehet tehát egyéni, sőt szoktunk is egyéni sérülésekkel, akár gyerekkori fájdalmakkal is foglalkozni, és ebben a partner megértő empatikus hallgatással nagyon aktívan tud segíteni a párnak, mert a pár másik tagjának, és, és ez nagyon hatékony meg kapcsolatépítő szokott lenni, amikor egymás fájdalmát meghallgatják, végig tudják hallgatni, és ebben támogatóak tudnak lenni egymás felé.
0: Manapság, Laura, amikor olyan sok pszichológiai előadást hallani, annyira sok pszichológiai könyv, pszichológiai témájú könyv, párkapcsolati tanácsadó könyv, párkapcsolati terápiáknak a kivonata, leírata, előadások, beszélgetések elérhetők a neten, mennyire könnyíti meg az ember dolgát, hogy házilag maga otthon elkezdje saját magával az önmunkát? Vagy ez inkább megnehezíti a párkapcsolat javítását?
2: Hát azonnal, hogy ehhez mondjuk, ha valakinek van már egy terápiás múltja, tehát hogy ráérült arra, hogy ez hogy működik, akkor ezek az önsegítő könyvek is azon, hogy hatékonyabb tudnak lenni. Nyilván ami mondjuk szakmailag is elég gondosan íródott, de hogy nem gondolom, hogy ez is egyéni. Tehát nincs egy ilyen általános szabálytalán, de például, amiket mondjuk közösen tudnak olvasni, vagy amiket közösen tudnak feldolgozni, azok ebből a szempontból mondjuk egy intimitás növelő. Előnyel is bírhatnak, hogy akkor együtt hogyan tudják megfigyelni, hogyan tudják megbeszélni, hogy ki mit gondol róla, ki mit érez, ki hogyan reagál. Nyilván, hogyha egy nagyon eszkalálódott helyzetről van szó, amiben pont ez a nehézség, akár hogy nehéz odafigyelni a másikra, nehéz a másik szempontját figyelembe venni, a másik érzéseire odafigyelni, akkor azért ö, ö, nyilván szerencsés, hogyha először van egy terápiás folyamat, ahol lesznek tanulhatják, hogy fontos, hogy egymást meghallgassák, és hogyan tudják egymást jobban megérteni.
0: Nagyon fontos a mai téma és a párkapcsolat. A párkapcsolaton belüli játszmák, és hát nyilván azokra okot adó helyzetek, illetve a párkapcsolati nehézségek, amikről ma a lélekszörv szól. Szakértő vendégem Tölgyes Laura klinikai szakpszichológus, a Tanterra pszichoterapiás szakrendelő vezetője. Onnan folytatjuk majd a beszélgetést, hogy mik azok a játszmák, mit nevezünk játszmának. Hogyan lehet észrevenni, hogyha velünk játszmázik valaki, és mennyivel könnyebb az, hogyha mi magunk azt mondjuk, hogy nem játszmázunk tovább. A játszmák vajon mikor kezdődnek, mikor veszük észre, hogy játszmázunk a másikkal, és vajon a játszmák, amik azért napra Napra nap megtörténnek az emberrel, akár munkahelyen nem is csak a párkapcsolatban, hol végződnek, és hol kezdődik a manipuláció? Ez is nagyon fontos, a Lélekszörf hamarosan
1: folytatódik. Ez a lélekször. Béter petrával, mamma Efel. Tögyes Laura, klinikai
0: szakszichológus, a tanterra pszichoterápiás szakrendelő vezetője a lélekszörf mai szakértő vendége a párkapcsolati játszmákról és nehézségekről beszélgetünk. És akkor ha már játszma, Laura, mik azok a játszmák? Hol végződik a játszma, és hol kezdődik a manipuláció? hogyan és miként és mikor szokik rá az ember a játszmázásra?
2: Igen, hát ugye, ahogy te is említetted, hogy nincs is teljesen játszmán nélküli életnek, hogy nem is lehet igazából ezt így elképzelni, sőt nem is kell teljesen játszmomentos életet élni, nyilván ugye erik Börnnek a kifejezése, a jártnák, ugye, hogy különböző pozíciók vannak, ugye van a szülői, a gyermeki és a felnőtt én állapot, amikből megszólalhatunk, és amikből kifejezzük magunkat. Ugye a szülői állapot az, ami, amiben az ember tényleg a saját érzései, saját gondolatait meg tudja fogalmazni, és a saját igényei mentén kommunikál. A felnőtt én állapot, az ami, ami, amiben neki tudja fejezni magát, és ugye a szülői a gyermeki én állapot pedig mindenképpen valamilyen háttérmotívumot tartalmaz. Például ugye egy párkapcsolati helyzetben ugye gyakran az ember nem feliratlan azt kommunikálja, amit gondol, vagy amit érez, provokálva ezzel a másikat valamire, tehát például ugye, nem tudom, valami rossz kedve van az embernek. Ami m- bajod van ter. semmi, a
0: klasszikus?
2: Például, aha. igen, 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 ez egy, ez egy tipikus, tehát ma ugye, hogy na, semmi, meg hogy miért nem vetted észre, nem is figyeltem. Nem miért nem találod felett, ki
0: a gondolataimat, és a nem hisz, én
2: aha. Igen, 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 tehát, hogy ez például egy ilyen, ilyen nagyon jellemző.
0: Klasszikus,
2: uh, igen. Igen, akkor azt, hogy szeretsz ugye, ugye nem mondod, hogy szeret, akkor, ha, szeret, akkor, akkor mit szeret bennem, akkor ezeket, és akkor ezeket ugye a végtelenségig lehet ugye, fokozni, és hát nyilván ennek van egy, egy provokatív jellege a másik felé, hogy akkor, akkor valahogy van, viselkedést szeretnék kiváltani a másikból, és hát nyilván ezek a járták az az intimitás ellen dolgoznak, ugye azért nem, hogy az ember nem vállalja fel saját maga azt, amit, amit közölni szeretne, vagy amit esetleg a másiktól szeretne uh-huh. kérni, de hogy ez nem egy kérésként for- fogalmazódik meg, hanem, hanem egy ilyen provokatív, manipulatív módon.
0: Miért? Miért nem vállaljuk fel? Mitől félünk? Mi van akkor, hogyha végig gondoljuk, hogy oké, mi a legrosszabb, ami történhet, Ha felvállalom magam, és emiatt vesztes helyzetbe kerülök, elhagynak, vagy bármi más negatív esemény történik velem, akkor az az illető nem is volt igazán hozzám való. Vagy ehhez sokkal-sokkal hosszabb utat kell bejárni? Hogy az ember erre tudatos legyen?
2: Hát azt gondolom, igen, meg hogy nyilván ezek gyermek korban kezdődnek, alakulnak ki, ugye akár a szülők mintázatokon keresztül, hogy ott megfigyelője a gyermek, hogy hogyan kommunikálnak a szülők vele, hogyan kommunikálnak egymással, ő mivel tud elérni bizonyos szükségletét, mivel tudja elérni, hogy a szülők kielégítsék, mivel nem, és és hát azért ezek már nagyon korán megtanul lódnak, uh-huh. és, és, és hogy ez sokszor amúgy nem is, nem, nem tudatosan alkalmaznák az emberek, hanem, hanem van ennek egy, egy tudattalan része is, hogy, hogy valahogy azzal érik el, inkább ezt, hogy ezt az intimitást valamilyen formában el tudják kerülni.
0: De ez mire, mire és hova vezet? Hosszú távon ez egyáltalán életben tartható-e, fenntartható-e, és hosszú távon ez milyen kapcsolatot eredményez, hogyha mindent játszmázással és vagy manipulációval érekel a másiknál.
2: Hát nyilván, hogyha valaki egy, egy stabil, őszinte párkapcsolatot szeretne, amiben az intimitás központi szerephez uh, jut, amiben uh, fel tudják vállalni egymás érzéseit, egy saját uh, szükségleteiket is, a, akkor ugye nem előnyös mondjuk ezeket a játmákat uh, uh, sokáig űzni. Nyilván ennek, uh, ennek van egy, uh, egyfajta videgkező vagy elhárító szerepe is, és kerülik ezáltal, hogy a valódi problémával szembesüljenek. Például, ha mondjuk annak itt egy olyan járt már, hogy ha valaki mondjuk a párkapcsolatának tulajdonítja azt, hogy na, most nem tudok elmenni, akkor nem tudom szórakozni a, a barátaimmal, már megint miattad, akkor, akkor ezzel el tudja kerülni ugye az, hogy konkrétan mondjuk szembesüljön azzal, hogy lehet, lehet hogy ő mondjuk nem tudom, tart azoktól a szociális helyzetektől, amikbe mondjuk a, a barátokkal ö, menne, mondjuk nem tudom, olyan buli helyekre mennek, ahova ő nem szívesen menne, és könnyebb azt mondani, hogy Na, hát én ezt miattad nem teszem, de ha te nem lennél, akkor, akkor nyugodtan el tudnék menni.
0: Aha, aha. És hogyha ezek tapasztalhatók egy kapcsolatban, akkor ez azt is jelenti, hogy ez valószínűleg a szülőknél is jelen volt?
2: Azt gondolom, hogy igen, tehát nyilván ahol ahol gyakrabban előfordult, mondjuk ez volt egy ilyen megszokott kommunikációs mód a szülők között, hogy nem vállalták fel a saját érzéseiket, nem vállalták fel a saját szükségleteiket, ott ott tudom, hogy ez ez egy mintává válik, igen, és hogy könnyebben követi mondjuk a gyermek is, és nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy ezeken az ember időben tudjon változtatni.
0: Fontos a mai téma is természetesen szokásunkhoz híven. A lélegszervben a párkapcsolati játszmákról, játszmázásról és a nehézségekről beszélgettünk a párkapcsolati nehézségekről. Vendégem Tölgyes Laura klinikai szakpszichológus a Tanterra, pszichoterápiás szakrendelő vezetője, onnan folytatjuk, hogy mik azok a problémák, amik már egy másik szinten szinterén terén zajlanak a párkapcsolatnak, amik a gyermekvállalással, gyermektervezéssel és a gyermekneveléssel kapcsolatos problémák Folytatjuk. Ez a lélekszerv.
1: Péter Mamma FM.
0: Párkapcsolati játszmák, párkapcsolati játszmázás és párkapcsolati nehézségek erről beszélgetünk a mai lélekszervben, szakértő vendégem tölgyes Laura klinikai szakszichológus, a tanterra pszichoterápiás szakrendelő vezetője. Ígértem, hogy a lélekszer felső órájának zárása képpen a gyermekneveléssel, gyermektervezéssel és vállalással kapcsolatos problémákat vesszük sorra. Mit tapasztalsz laura melyek a leggyakoribbak?
2: Igen, egyrészt azt ugye előre bocsátanám, hogy ugye gyakran látható az, hogy a, amikor a párok még, ha elfogadóak is egymás felé, és nagyon e, tudják tolerálni az egymásban rejlő különbségeket, egy gyermeknevelés azért ez egy normatív krízis, ugye, ami, ami aktiválhatja azt, hogy jó, de nem tudom, akár valásbeli különbségek, vagy bármilyen szokásbeli különbségek, amik, ugye amikor gyermeket vál, akkor pontos, hogy jó, te úgy csinálod, ahogy szeretnéd, de a gyermekünket azt akkor úgy neveljük, ahogy meg én gondolom. És hogy ez uh-huh. nagyon gyakran, ugye akkor ütközik ki. Meg hát azért egy gyermekvállalás azért mindkét szülőben ugye saját korai élményeket is aktiválhat, tudattalan, tudattalan emlékeket, tehát hogy, hogy milyen volt neki csecsemőként, milyen volt a szüleivel a kapcsolat, hogyan képzelj el a gyermekével a kapcsolatot, hogyan változhat meg esetleg a párkapcsolat, ugye a, tudnak-e elég időt tölteni együtt utána, és tudnak-e gondot fordítani arra, hogy a párkapcsolati intimitás megmaradjon, megmaradjon, és azért ez nagyon sok konfliktust hozhat, ami, amiben azt gondolom, hogy fontos, hogy, hogy tudatosan és jelen legyenek a párok és tudjanak figyelni, hogy hogy ki hogy éli ezt, meg tudatos gondot fordítani arra, hogy kettesben is tudjanak időt tölteni, van-e ebben segítségük esetleg. Szokták azt is, hogy hogyan hogyan tudják megbeszélni, hogy hogyan tudnak közös döntéseket hozni, ugye például óda iskolaválasztás későbbiekben, tehát hogy ilyen
0: esetek. Említetted a normatív krízist. A normatív krízist gyakran említik gyermekvállalásnál, vagy egy baba megérkezés, amikor ugye nem csak egy gyermek születik, hanem megszületik egy édesanyja és egy édesapa, is, és el kell gyászolni a korábbi életünket. Most ezt értse mindenki jól, nem egy úri egy hóbortról beszélgetünk, hanem egy olyan lelki állapotról, ami érvényes, és amivel fontos foglalkozni. Ezt hogyan lehet megugrani?
2: Úgy, fontos figyelembe venni, hogy milyen segítségek állnak rendelkezésben adott esetben, tehát, hogy tudják mondjuk nagyszülőre bízni a gyermeket, hanem akkor nem tudom, barát, babysitter de esetleg szemül, hogy tényleg a pár tudjon azért a párkapcsolatával is foglalkozni. Tehát, hogy születik egy anya, meg egy apa, hogy mondtad ugye, de hogy egy szülőpár is születik, és attól még uh, megmarad ugye a pár, mint, mint a párkapcsolat. Uh, uh, ugye, tehát, hogy az is fontos, hogy, uh, hogy az ő intimitásuk is uh, felmaradjon, és hogy erre gondot tudjanak fordítani.
0: Nyilván ezt most nem tudjuk darabonként kielemezni, ahhoz rövid a műsoridő, de érdemes tisztában lenni mindenkinek ezzel, és nem csak magá, maguknak, a szülőknek, tehát az újszülött szüleinek, hanem a környezetnek is. Sokkal toleránsabbnak kell lenni, hogy le tudják venni a szülőkről. Az ilyen típusú, mondjuk úgy, hogy terhet, ami a lelküket nyomni tudja még ilyenkor is. Nagyon fontos dolog beszélni, a párkapcsolati játszmákról és nehézségekről, azokról a nehézségekről, amik a hétköznapban adódnak és a hétköznapjainkban megjelennek, talán már észre sem vesszük őket, pedig fontos és lényeges foglalkozni velük, akár férj és feleség, vagy egy pár terápián belül, hanem fél és feleség vesz részt, csak a pár kapcsolatban a két résztvevő, akár pedig szülő-gyerek kapcsolatról beszélünk, mindenképpen tudatosnak kell erre lennünk. Erről beszélgetünk a mai Lélekszörfben, szakértő vendégem Tölgyes Laura, klinikai szakpszichológus, a Tantára pszichoterapiás szakrendelő vezetője, és arról fogunk a Lélekszörf második órájában beszélni, hogy ezeket gyógyítandó és megelőzendő, mármint a játszmákat, a játszmázást, a manipuláció, Miért fontos tisztában lennünk azzal, hogy léteznek szeretetnyelvek, és miért fontos az, hogy tudjuk a magunkét és a társunkét, a szüleinkét és a gyerekeinkét is. Folytatódik a lélekszörf, hamarosan
1: pont manna efem. Ez a lélekszörf. Péter Petráva Manna FM. Ez
0: a 98.6 manna FM lélekszörf című műsora 2023. november 18-án. A mai műsorban a párkapcsolati játszmákról és nehézségekről beszélünk. Szakértő vendégem Tölgyes Laura, klinikai szakszichológus a Tantárra pszichoterápiás szakrendelő vezetője, és ígértem, hogy minden olyan dolog, ami a párkapcsolati problémákhoz kötődik, az visszavezethető oda, hogy vajon ismerjük-e a párunkat, a gyerekünket, a szüleinket, hogy ismerjük-e a másik szeretetnyelvét. Éppen ezért a mai Lélekszörf második órája a szeretetnyelvekről szól. Szia Laura újra, kérlek mondd el most akkor kiindulásnak, hogy mik is azok a szeretetnyelvek.
2: Hát ugye a Gray Chatton-nek a megfogalmazása, ugye, hogy öt szeretett nyelvet ö, azonosított. A, van, akinek mondjuk a testi érintés az, ami ugye a legfontosabb, amiből leginkább érzi, hogy szeretve van, vagy akár ugye lehet, ebben is fejezik ki. Nem biztos, hogy azonos, hogy mi az, amiből érezzük, meg mi az, amivel kifejezzük a szeretetünket a másik személy felé. Vannak a szívességek, a prófigyelmeségek. hogy elismerő szavak például, akár dicséretek, biztatások, akkor van a minőségi idő, hogy ki az, aki például több időt szeretne, minőségi időt együtt tölteni, és abból érzi, hogy fontos a másiknak, hogy lehetnek apró ajándékok, ugye az ajándékozás, milyen apróságok akár, tehát nem kell itt nagy dolgokra gondolni, illetve, ugye, igen, uh, tehát, hogy, hogy ezek ezekben fejezzük ki, vagy értjük, hogy...
0: hogy a másik vagyunk. hogyan működik? Aha. Igen. Uh, ugye Geri Csepman és öt nyelv, Ezeken Végig fogunk menni most a lélekszörf ezen órájában. Uh, csak először, még mielőtt az elismerő szavakról beszélgetnénk, uh-huh. a szeretetnyelv az jó gondolom, hogy nagyban tud segíteni minden helyzet megoldásában, hiszen, hogyha a másiknak a szeretet nyelvével ezzel a fajta kommunikációs ö, típusával, eszközével tisztában vagyunk, és jó esetben a magunkéval is, akkor nagyon sok probléma fel sem merül, ezt jól gondolom?
2: Óban sok problémát megelőzhetünk vele, hiszen lehet, hogy mondjuk valaki nap mint nap kifejezi a saját szeretett nyelvén a másik felé, hogy szereti őt, de lehet, hogy az olyan, mint egy üres zsákba dobálná bele, mert hogy a másik meg nem ebből érti, hanem egy teljesen másik. Ebből, és hogy uh-huh. ez visszafele is lehet ugyani, és azért nem, nem jutnak célba ugye ezek az üzenetek. És hogyha ezeket az ember felismeri, és tudatosan tudja azt kommunikálni, úgy kommunikálni, ahogy a másik azt megérti, akkor lehet, hogy sokkal inkább szeretve érzi magát, és inkább céltérnek érnek ezek, ezek az üzenetek a másik felé.
0: Akkor beszéljünk az elsőről, ugye öt szeretett nyelv van. Az első a sorban az elismerő szavak. Mi alapján tudom én felismerni, mérni azt, hogy a másiknak ez a szeretet szeretetnyelve, és ami még fontos, hogy vajon mindenkinek csak egy van-e?
2: Van ilyen formában, rangsorban állíthatók, hogy ki melyiket alkalmazza leggyakrabban, és melyiket érti leggyakrabban, de nem gondolom, ezek egy tisztán léteznének, hogy valaki akkor abszolút csak az egyiket, és, és a többit pedig egyáltalán nem, de, de nyilván van ebben egy, egyfajta súlyeltolódás, hogy kinek melyik mennyire, milyen intenzitással, az életében. Uh-huh.
0: Jó, akkor elismerő szavak. Az elismerő szavak azok valóban csak annyit jelentenek-e, mint amit a nevük mondta, hogy valaki a dicséretet érzi számára a legfontosabb dolognak, tehát az alapján érzi, hogy ő szeretve van, hogyha ő dicsérik. Az elismerő szavak a dicséretet jelentik, gondolom.
2: Hát egyrészt a dicséleten, de lehet ez akár egy bátorítás is, vagy, vagy a másik bármilyen mű elismerése. Tehát akár az értékeinek, vagy a tetteinek az elismerés egy bátorítás, bíztatás is lehet. Tehát nem, nem feltétlenül csak tisztán így a, a, a dicséret.
0: Uh-huh. Hogyan ismerhető fel, hogy valakinek ez a legfontosabb?
2: Például nagyon sokszor ugye abban azon a nyelven kommunikál az ember, amit kapni is szeretne. Tehát sokszor ugye van ez, hogy magunkból indulunk ki, de hogy itt azért ez elég gyakori, hogy kifejezzük a másik iránt, ugye automatikusan a szeretetünket, az az, amit mi is várnánk. Mm. És például, hogyha valaki mondjuk sokat dicsér minket, sokat biztat, sokszor fejezik ki, hogy, hogy mennyire pozitívan lát minket, akkor, akkor gyanús lesz. Hát, hogy, hogy ő pont ezt szeretné valahogy maga is visszakapni.
0: Nagyon fontos, hogy az ember a párkapcsolati játszmákon belül is Tisztán tudjon látni, mármint úgy értem én ezt, hogy lehetőség szerint ezek elkerülhetőek legyenek. Hogyha a játszmákat elkerüljük, a manipulációba bele sem megyünk, és egészen biztos, hogy akkor már jobban tudunk kapcsolódni a másikhoz, nem csak párkapcsolatban, de mondjuk baráti kapcsolatban, vagy szülő-gyerek viszonylatban is. Ehhez viszont szükséges az, hogy tisztában legyünk a saját és a másik szeretet nyelvével. Erről beszélgettünk a mai lélekszörf második órájában, Hamarosan
1: folytatjuk
0: majd a minőségi idővel és az ajándékokkal. A Lélekszörf nem sokára folytatunk.
1: Ez a Lélekszörf Péter Petrával, Manna FM
0: A Lélekszörf mai szakértő vendége Tölgyes Laura klinikai szakpszichológus a Tantera pszichoterápiás szakrendelő vezetője. A párkapcsolati játszmákról, problémákról és nehézségekről beszélgetünk, és most a Lélekszörf második órájában az ehhez leginkább fontos szeretetnyelvekről beszélünk. Szó szóval volt már arról hogy mik ezek? Szó volt az elismerő szavakról, és akkor most jön a következő a sorban, a minőségi idő és az ajándékok. Van-e olyan embertípus, akiről azonnal megállapítható, pontosabban megállapítható-e ezáltal az, hogy milyen típusú emberről van, szó, szóval, hogyha valaki a minőségi időt ö, részesíti jelenben, illetve az ajándékokat. Itt csak ezekről van szó, hogyha szeretett nyelvben ezekről a típusokról beszélünk?
2: Ugye minőségi idő, az lehet közös programok, ö, nem feltétlenül kültői, tehát akár otthoni együttöltött idő, vagy akár egy beszélgetés, egy más meghallgatása, egy értő ö, odafigyelés ö, egymás iránt, tehát, hogy, vagy, egy közös, ö, vagy egy közös tevékenység, ö, amiben, amiben hmm. közösen jól érzik magukat. Tehát, hogy ilyen minőségi együttöltött idő, az ajándékozásnál pedig nem, az erőség, nem kell nagy dolgokra gondolni, hanem, hanem akár apró, apró dolgok, nem tudom, egy apró gesztus, hogy a, a boltban vásárláskor mondjuk az ember vesz valamit, ami, amiről tudja, hogy a párjának fontos egy apró csokit, vagy egy apró nem tudom, olyan, olyan szappant, ami pont mm-hmm. szépen jutott róla, tehát, hogy ezek lehetnek ilyen apróságok, vagy akár is kell feltétlenül értéket képviseljenek ezek, tehát akár egy üzenet, egy, egy nem tudom, egy szép őszi levél, uh-huh. amiről a másik jut az embernek az szóval Tehát amiről, amiről is lehet, Tudom, hogy
0: eszébe jutottam, és rám gondolt. Így uh-huh. van? Uh-huh.
2: Igen, 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 igen abszolút. Tehát, hogy
0: valahogy a kapcsolatukról. A kettőt egy, 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 egy... lehet-e ötvözni? Több szeretett nyelvet lehet ötvözni, és a másik kérdés, amiről majd még későbbiekben is szeretném, hogy egy kicsit beszéljünk az útra valóban, amikor ugye egy kis csomagot átadunk a hallgatóknak, hogy, hogy hogyan tudjuk felismerni ezt. Tehát, hogyha valaki bizonytalanabban, mert mondjuk mindegyiket szereti, biztos, hogy van valamelyik, amelyiket kiemeltebben szereti. Például, hogyha valakinek a ide és az ajándékok egyben van, akkor... Érdemes arra például odafigyelni, hogy az a minőségű idő mi csoda, vagy figyelni arra, hogy ő mit mond, hogy mit szeretne? Tehát, hogy kommunikálja is az ember általában a szeretet nyelvét?
2: Igen, gyakran előfordulhat az is, de hogy ugye azt is érdemes nézni, hogy a másik mit kért tőlünk, vagy, vagy hogy mit kommunikál, de akárha mondjuk a saját szeretett nyelvünkben vagyunk bizonytalanok, azt is érdemes lehet, hogy végig gondoljuk, hogy nekem mire lenne szükségem a párom részéről, vagy mi az, amivel mondjuk leginkább meg tud bántat például uh, tehát ugye abból is, abból is lehet következtetni arra, hogy mondjuk megbeszéltük, hogy nem tudom, van egy közös programunk és akkor hirtelen uh, valamiért lemondja, mert neki valami más uh, halaszthatatlan támad. nyilván ettől el lehet halasztani és meg lehet ezt is tartani, de hogyha ez egy nagyon érzékeny dolog a számunkra, akkor ott például lehet gondolkozni azon, hogy hát lehet, hogy a minőségi idő az mondjuk különösen fontos nyelv a számunkra
0: Ahhoz, hogy ne ne alakuljanak ki játszmák, hogy ne alakuljanak ki krízispontok a párkapcsolatban, mennyire fontos ismerni a másik szeretett nyelvét?
2: Ez egy nagy segítség lehet, hogy ezeket a kríziseket csökkenteni tudjuk. Tehát, hogy, hogy a kommunikációban ugye félreértések lehetnek abból, hogyha az ember másképp fejezi ki a szeretetét a másik felé, mint ahogy ő azt megérti. Picsit olyan, mint hogyha más nyelven beszélnének a, a, a pártagjai, uh-huh. és hogyha ezt, ezt megtanulják érteni, és megtanulják kifejezni. Ugye leginkább azt szoktuk mondani, hogy abban érdemes kifejezni, amiből a másik érti, mert az, az könnyebben módosítható, mint az, hogy én miből érezzem, hogy szeretve vagyok. De nyilván azért arra is lehet figyelni, hogy ha mondjuk valaki, nem tudom, főz mindig egy kávét reggel, de mondjuk nekem nem ezek a, a, a gesztusok azok, amikből érzem, hogy szeretve vagyok, de tudom, hogy ő ezzel fejezi ki, akkor azért ezt is lehet egy picit, hogy aha, hát ezt most ő azért csinálta.
0: Ez az én kérdésem. El. Igen. Igen. A vendégem a mai lélekszervben, Tőgy és Laura klinikai szakpszichológus, a Tanterra pszichoterápiás szakrendelő vezetője, a párkapcsolati játszmák, És nehézségekről beszélünk, és természetesen ehhez kapcsolódóan a szeretett nyelvekről is. Úgyhogy a mai lélekszörf második órájában a szeretett nyelveket vesszük sorra, és aztán természetesen jön, a jó kis útra való csomag, ami remélem, hogy használva válik minden kedves hallgatónak. Hamarosan, ha már a szeretett nyelveknél tartunk, akkor jön a szívességek és a testi érintés, mert hogy az öt szeretett nyelv közül most ez a következő a sorban már is folytatjuk.
1: Ez a lélekszerf. Péter petrával, E. A
0: lélekszörf mai szakértő vendége. Tölgyes Laura, klinikai szakpszichológus, a Tantera pszichoterápiás szakrendelő vezetője. A mai műsorban a párkapcsolati játszmákról és nehézségekről és az ehhez megoldást nyújtó szeretett nyelvekről beszélgetünk. Ígértem, hogy jön a következő kettő a sorban a szívességek és a testi érintés. Nyilván ez magáért beszél ez a kettő szeretetnyelv is, de vajon ők ötvözhetőek-e? Miért fontos és mire fontos figyelni ennél a két szeretetnyelv
2: Ja, a szívességeknél fontos, hogy például van, aki ugye nem a, nem a szavakból érti, leginkább, hogy szeretve van, hanem hogy neki ott inkább a tettek, azok, amik, amik hangsúlyosak lehetnek mondjuk egy szívesség formájában ugye ez megfogalmazódhat kérés formájában is akár, de, de lehet, hogy itt mondjuk be, bejön egy ilyen játma is, hogy na, ha szeretsz, akkor ezt már meg kellett volna tenned, vagy akkor, akkor már, úgyhogy itt például egy most így, hogy visszakanyagyok egy picit így a, a játmak hogy mondtad, hogy lehet, lehet ennek ilyen konfliktus csökkentő szerepe, vagy itt, például azt mondom hogy igen, tehát, hogyha ha tudom, hogy, hogy neki fontosak a szívesség akkor, akkor elébe lehet ezeknek menni, hogy, hogy ne, ne kerüljön az ember ebbe bele, hogy nem miért nem tetted meg, mert nem vagyok elég fontos.
0: És akkor már a számunkérés, és egy egészen igen. más vonalon kezdünk mozogni, igen. Na, fontos még ezekkel a, a, ezzel a két nyelvel kapcsolatban, hogy ezek talán egy kicsit egyértelműbbek, mint a másik három. Ezt jól gondolom?
2: Hát nyilván ugye főgondjuk a testi érintést talán, ugye, hogy hogyan, hogyan fejezik ki, mondjuk lehet puszi, egy gyölelés, egy simogatás, akár ugye az együttlét is, ugye az intimitásnak egy, egy foka. De hogy itt is azért fontos azt tudni, hogy pontosan milyen érintésre van a másiknak szüksége, hogy milyen jellegű szívességek azok, amik mondjuk örömet szereznek a számára. Tehát, hogy itt is azért azt gondolom, hogy hogy, tűnhet valahol egyértelműbb meg, de de pontosan a másiknak a megismerése, hogy hogy neki most az ölelés, vagy egy gyengét simogatás, vagy egy masszázs például, hogy mi az, ami ami tetszik neki, mi az, amit szeret, és nem nem biztos, hogy még hogyha ugye azonos is a szeretet az még akkor sem biztos, hogy ezekben a részletekben is is megegyezik.
0: Lehetséges az, hogy egy gyereknek, vagy pontosabban úgy helyes a kérdés, hogy jól gondolom én azt, hogy egy gyereknek az összes szeretet nyelvre szüksége van? Tehát egy babának, amikor elkezd nőni, és úgy hét éves koráig nagyjából mindegyikre ugyanúgy szüksége van. Mondjuk az ajándékokra talán nem olyan nagyon, bár egy bizonyos életkorban igen.
2: Hát a, arra, hogy mindegyikre valamilyen formában szüksége van, akkor nem, hogy, hogy igen, de hogy ugyanolyan formában, vagy ugyanolyan mértékben, abban mondjuk nem vagyok biztos, hiszen ugye azért egy, egy csecsemőnek például sokat érintés, fizikai kontaktus az, ami mondjuk megjelent, Tehát az életkor ez változhat, tehát, hogy és később ugye mondjuk az ajándékokat is jobban tudja értékelni, vagy jobban értékeli, vagy akár a szívességet. Nyilván a bátorítás is, ugye a dicséret az is fontos, hogy egész kiskortól, hogy, hogy, hogy legyen Nyilván szívességek is, az ugye, talán egy kicsit későbbi ö, ö, életkorban, de hogy ez, meg hát, hogy ez változhat, tehát, hogy, hogy változhat egész gyerekkortól kezdve, és akkor még változhat felnőtt korban is. Meg változhat akár helyzetekben is, valamilyen mértékben, vagy személyekhez kötötten, hogy más szeretett nyelvben kommunikál az ember, mondjuk egy baráttal, egy szülővel, egy gyerekkel, egy társal éppen bizonyos fokú
0: lehetnek. Ma szakértő vendégem, Tölgyes Laura, klinikai szakpszichológus, a pszichoterápiás szakrendelő vezetője. A párkapcsolati játszmákról és nehézségekről beszélgetünk, és ehhez kapcsolódóan természetesen az erről leválaszthatatlan nyelvekről. A következőkben jön a szokásos útra való Tölgyes Laurától, ami remélem, hogy minden kedves hallgatónak a hasznára válik. A lélekszörf hamarosan
1: folytatódik. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Monna Effem.
0: Tényleg a párkapcsolati játszmákról, annak a nehézségeiről beszélgetünk, és az ehhez szorosan kapcsolódó szeretetnyelvekről. nyelvekről. Sorra vettük az összes típust, és akkor most szokás szerint jön az útravaló, és ebben az első kérdés, fontos kérdés az útravalók csokrában, hogy vajon hogyan tudjuk megállapítani, hogy mi a saját szeretett nyelvünk, és mi a másiké. Vannak tesztek, de például nekem sosem sikerült. Én nem tudom egyértelműen bex <hül>
2: Igen, pont a tesztek jutottak eszembe nekem is, hogy, hogy vannak ilyen tesztek is, meg, mert talán hát ezekkel a kérdésekkel is, meg kommunikálni érdemes ezeket, hogy mire van szükségem. Minél inkább ugye egy, akár egy felnőtt él állapotból kommunikálni, kéréseket megfogalmazni a másik felé, hogy mire vágynék, mire lenne szükségem, mit szeretnék kérni. És amit említettem, hogy az is, hogy, hogy mi az, ami amire legérzékenyebbek vagyunk, amiben leginkább tud bántani minket esetleg a párunk, mert nem direkt akár, hanem e, e, ilyen, ilyen helyzetek azok, amik, amik rosszul esnek, amikkel megsértődünk, megbántódunk, e, azokból is lehet ugye következtetni arra, hogy e, akkor ezek esetleg a szeretetnyelvünkkel kapcsolatosak lehetnek. Úgy valóként azt gondolom, fontos lehet az, hogy a, ezt a, a nyugati mintát, hogy a, a terápia az az ö, nem feltétlenül nem, egy ilyen stigmatizáló szerepe, hogy hát ö, ö, patológiákhoz kötik a terápiát, és ettől lenne fontos lennepit eltávolodni Istennek, aki úgy érzi, hogy ö, még, még ö, ha nem is krízisben vannak, akkor nem, nem szükséges az, hogy egy ö, krízis állapotban jelenjenek meg a terápián, hiszen nyilván akkor már picit nehezebb azért ö, mm-hmm. ö, onnan visszamozdulni, de akár, hogyha szeretnék jobban megismerni a másikat, szeretnék jobban megismerni saját magukat, a kapcsolatukat, szeretnének közelebb kerülni egymáshoz, egy mélyebb intimitást létrehozni, Készülnek akár alapításra, gyermekvállalásra, hogy ezek mind-mind lehetnek olyan tényezők, amik, amik egy pár terápiás folyamatot el tudnak indítani. Tehát nem gondolom feltétlenül, hogy valami konkrét nagy problémával hmm. kell feltétlenül érkezni, hanem preventív jelleggel is mehetünk. Igen, igen, igen. Tehát, hogy lehet egy picit az, hogy hogyan lehet stabilizálni a, a kapcsolatot, hogyan lehet mélyíteni az is fontos
0: lehet. A Laura, zárásképpen még egy dolog. Egy párkapcsolatnak az alapja, azt gondolom, illetve bármilyen kapcsolatnak az alapja, az a szeretet, illetve a mellé szegődő, jó esetben mindig mellette lévő tisztelet. Öm, hogyan tudjuk egy gyereknek biztosítani azt a közeget? Miként? Hogy aztán egy egészséges, szeretni képes felnőtt legyen belőle?
2: Nyilván fontos az, hogy ö, ö, a gyermekkel milyen milyen nyelveken kommunikálunk, de hogy az is fontos, hogy hogyan látja a szülők egymás közti kapcsolatát, mennyire látja, stabilnak a párkapcsolatukat. Uh-huh. Tehát, hogy mi az a stabil bázis, ugye, ami, ami az egész családi létet biztonságossá teszi és kiszámíthatóvá, és ez mondjuk nyilván a kamaszkorban, aztán ugye a normatív krízisek egybeesik, mondjuk gyakran egybeesik a kamaszkor, és a szülők élet középi válsága, ami gyakran egybeesik.
0: Ezekre a dolgokra érdemes tehát figyelni, szülőként, társként, barátként, Bárhogyan is, hogyha az ember szeretné elkerülni a játszmázást, ha szeretne tiszta lapokkal indulni önmagában is és a párkapcsolatában is, ahhoz sosincs késő, érdemes akkor ébernek és tudatosnak lenni ezekre a dolgokra. Remélem, hogy mindenkinek tudtunk segíteni. A mai lélekszörfben a párkapcsolati játszmákról és nehézségekről beszéltünk, és az ehhez kapcsolódó szeretett nyelvekről is. Szakértő vendégem volt Tölgyes Laura klinikai szakpszichológus, a Tantera pszichoterápiás szakrendelő vezetője. Laura, köszönjük szépen az idődet!
1: Én is köszönöm szépen! Készült a tanács támogatásával a tanács támogatási
2: program keretében.